0: Hola, ¿cómo están? Les saluda Alex Núñez. Hola, yo soy Cris, ¿qué tal?
1: Olioli, soy Pash y yo soy Carla. En este episodio hablaremos del perro amor.
0: Bueno, pero cuéntenme, ¿qué tal ha estado su semana? Bueno, les tengo una noticia. El último miembro de mi familia nuclear que faltaba que se entere de que soy gay, ya lo sabe. O sea, mi papá. Les cuento que me llamó y me dijo que había visto un video del en vivo que hicimos en redes y me preguntó de qué trataba este proyecto. Hubo un pequeño silencio de mi parte y pensé rápidamente de que había llegado el momento de enfrentarlo con él. Le dije de la manera más tranquila y normal posible que este era un podcast LGBT y quienes lo integramos también nos identificamos así. En mi caso, en específico, me identificaba como gay. A su y ¿cómo lo tomó? Pues me dijo que la noticia le caía como una ducha fría, entre comillas, y me preguntó si mi mamá lo sabía. Además, también me dijo por qué no se lo había dicho antes y que quizás deba ver a algún especialista. Bueno, salvo por eso último, la verdad esperaba una peor reacción, así que mi respuesta solo fue que entendía cómo lo tomaba, explicarle que no había nada de malo en mí y mostrarme seguro de lo que soy. Conversamos por un poco más de una hora, él me dio a entender que respetaba lo que era que su generación había sido formada diferente, pero no compartía que lo diga públicamente, o sea, que haga este proyecto y que otras personas se enteren. Sin embargo, yo le dije que respetaba su proceso de comprensión y esperaba que pueda informarse por si tuviera algún prejuicio sobre el tema y que a pesar de todo lo quería, que lo seguía queriendo.
2: Tranqui Alex, Lo, cómo ha reaccionado tu padre es súper normal, como lo venimos comentando en episodios anteriores, los procesos son diferentes tanto para ellos como para ti, así que no te preocupes que de aquí en adelante la vida va a ser genial.
3: Bueno, siento que el tema que tocaremos en este episodio es demasiada coincidencia porque en esta última semana que ha pasado he estado teniendo conversaciones y cuestionamientos al respecto. Así que, bueno, cuéntame, Pash, qué tan tóxica has sido.
2: Ay, no sé por qué piensas que soy la tóxica, pero bueno, sí, del de 1 al 10 he sido 100. Sí, tú, porque sé que nos escuchas. Perdón, lo acepto. Yo fui la tóxica. ¿Qué no le hice? Yo era la típica chivola que le decía, no me caen tus amiguitas, no quiero que hables con ella. Y literal me molestaba, si no lo hacía. Y la castigaba haciéndole seguirme sin que dijera ninguna palabra. Pucha sí, he sido bien tóxica. Pero tranqui, eso solo fue con mi primera pareja. Porque con las demás, que solo han sido dos, he sido la pava a la que le ponían los cuernos, a la que le gritaban. Incluso me negaban estando presente Llegué al punto de dormir en las mismas sábanas donde mi ex tiraba con otro Así, debajo caí Rayos, qué fuerte, en serio Y es terrible Así que aprendí con estas relaciones a deconstruir el amor romántico Claro está que esto no es fácil Pero mi relación actual de más de tres años y medio es un claro ejemplo. Por ejemplo, cada una puede salir con sus amigos.
3: Vaya, Pash, qué logro, en serio.
2: <risa> sí, sé que parece algo tonto, pero si realmente hubieran conocido mis relaciones anteriores, este es un logro. Pero a ver, ¿que acaso ustedes no han tenido relaciones tóxicas?
3: <risa> bueno, yo sí he tenido una que otra experiencia tóxica de dependencia emocional, así bien fea ya que llegué a sacrificar mi bienestar, mi tiempo, mis responsabilidades. Y lo complicado de todo esto es darse cuenta y tener la determinación para realmente poder salir de esta relación. Porque muchas veces las personas dañinas pueden ser muy buenas en ocasiones y esto hace que es un círculo vicioso de justificar malas actitudes. Porque nos decimos, ok, sí, pero también es bueno, también es buena. Y no, pues no es así. Dejamos que el tiempo siga pasando y la cosa empeora. Y esto es más difícil aún si hay una relación cercana con la familia de la persona o incluso el círculo de amistades es el mismo. Bueno, para esto yo creo que una buena estrategia y algo que a mí me ayudó personalmente fue rodarme de buenas amistades, de esas que realmente quieren lo mejor para ti, no que te aprueban todo, ¿no? Y valorar sus recomendaciones y advertencias. Muchas veces entramos en negación. Además, debemos pensar en nosotros como si fuéramos la persona que más amamos y de esa manera darnos cuenta de lo que realmente valemos.
1: Definitivamente eh, estoy de acuerdo contigo cuando dices que hay que rodearnos de gente importante y que nos digan las cosas claras y de la manera más sincera posible. Sí, yo también he tenido relaciones tóxicas y han sido frecuentes, pero podemos evitarlas tomando distancia de lo que sabes que te hace mal y cauterizando bien las cicatrices. Yo diría, sal corriendo, aléjate. Cámbiate de número por más que suene infantil. Elimina a quien consideres que te hace mal y reafírmate. ¿Qué quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Con quién lo quieres? No crean en los cuentos de hadas o en ninguna mierda irreal.
0: Ah, mira, pero ¿ustedes han llegado hasta el punto de cambiar su número y bloquear a la gente?
3: Bueno, yo no he cambiado mi número ni bloqueado en sí a la persona pero sí he bloqueado notificaciones porque creo que es importante si es que tienes constantemente eh, este estímulo que te recuerda a la persona con la que tienes problemas de ninguna manera vas a poder superar o pasar la página ¿no? tiene mucho sentido
1: claro está que nos recuerdan y además como el vínculo no está completamente cortado vamos a seguir regresando a este círculo vicioso que antes Chris ya había mencionado
2: Sí, sí, de hecho, tienen que salir corriendo de esas situaciones. Pero Carla, específicamente, cuéntanos, ¿cómo han sido tus relaciones tóxicas? Bueno, eh,
1: relaciones, así como muchas, no he tenido. Digo, amorosas, ¿no? Sin embargo, ninguna ha estado exenta de toxicidad. Hasta el momento, todas tienen su toque de magia y lío. A juzgar por las pocas... Creo que como es debido, todas han tenido sus aportes y experiencias negativas, puesto que he aprendido a desconfiar, a dudar, a repensar lo aprendido en la pubertad y la adolescencia, a disfrutar de la compañía y de nuevos aprendizajes, a lidiar con las creencias, con los amigos, con la familia, a disfrutar del sexo, de las fiestas, a compartir gustos y a veces sueños e ideas. Se aprende a desconfiar y... Hallarle mil defectos al amor. El mundo se nos cae por, por el amor. Nos descorazonamos a muy temprana edad por lo romántico que pinta el puto amor. El amor, como nos lo enseñan, no existe. No hay un tipo de amor. Hay muchos. Hay muchas formas de amar y de pensar. Hay sueños, hay metas, hay viajes, diversión, vida más allá de la idea de quedarse para siempre con el mismo cuerpo. Eh, bueno, Alex, ¿cómo han sido tus experiencias en el amor y qué piensas de ellas?
0: No soy mucho de relaciones amorosas. Creo que soy un poco complicado, como todas las personas. Tuve mi primera y única relación en la universidad y no tengo prisa por tener más. Me ha bastado una relación para aprender bastante de ellas. Primero, dejar de creer en el amor romántico. Es decir, saber que una relación no necesariamente debe durar para siempre. No idealizar a la otra persona o creer que debe ser como tú quieres que sea. Aprender a darse a cada uno su espacio y no creerse que siempre debemos ser el centro de atención del otro. O incluso caer en la dependencia. Gente, y díganme, ¿creen ustedes en la monogamia?
3: Bueno, yo he tenido algunas relaciones monógamas, en ellas he aprendido mucho acerca de mí mismo, de mis preferencias, de mis límites, también he compartido lindas experiencias y he reconocido con otras personas nuestras vulnerabilidades. He madurado bastante, me he permitido expresar mucho cariño, que en algún momento me reprimía, y sobre todo me he permitido estar para alguien, sin embargo, llegaba a un punto en el que me sentía abrumado y consumido por la relación. Y fíjate que justamente ayer estaba teniendo un lío cuestionándome estos temas. Creo que la monogamia es una construcción social que considero poco natural para mí, en el sentido de que deben existir diversas maneras de amar o querer a las personas. Hay necesidades de diversa índole que piden ser cubiertas, dependiendo de si la persona es más emocional o más física.
0: Cris, ¿y en tu caso eres más emocional o más físico?
3: Bueno, yo considero que la conexión emocional o intelectual que tengas con una persona Para mí es súper importante Pero también reconozco que el estar físicamente con una persona es, es vital también Por lo cual no siento que podría, por ejemplo, llevar una relación a distancia Así que creo que es un gran depende <risa> o, sea, o sea, nada te respondí, o sea, no respondí. Nada, nada. No. no te ganas mi respuesta Así que no te voy a contestar claramente, Alex Lo siento también creo que hay variedad en la intensidad con que se quiere a cada persona o incluso en los compromisos que están dispuestos a asumir las personas involucradas. Me parece ingenuo pretender que la monogamia es a lo que debemos aspirar todos.
2: La verdad no lo sé, cuando he estado soltera he estado con varias personas a la vez. Pero, 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 por esto no puedes permitir que nadie, ni tú misma, te haga sentir como una promiscua, porque no es así, tú solo estás viviendo tu sexualidad. A mí no me parece mala idea, pero ya cuando entramos en el cuadro de compromiso con otra persona, no me parece que la idea sea buena. Considero que depende de qué nivel de apertura a conceptos nuevos puedes aceptar, pero sí sería alucinante tener a tu platónica a la vez.
1: Obvio, sí.
2: <risa> creo que ese es mi ideal La
1: monogamia no me convence Sin embargo, estoy viviéndola ahora mismo Claro que de una manera muy sana Eso quiero resaltarlo No sé lo que pasará en el futuro También es cierto Pero creo de manera general Que habrá que repensarse los acuerdos amorosos Si es que se decide crecer en pareja Y seguir, obviamente Creo que los lazos amorosos... Románticos y monógamos no deconstruidos nos hacen mucho mal y perdemos mucha, mucha capacidad de amar a causa de todo esto.
0: Me parece interesante, Carla, lo que dices y lo respeto. Lo que yo creo es que hay diferentes estilos de vida y depende de la etapa en la que tú te encuentres. Por ejemplo, hay personas como tú que creen en la no monogamia. Pero también hay otras personas que se consideran monógamas. Como yo, por ejemplo. Yo creo en las relaciones formales. Por ejemplo, no me gustan los vacilones o los encuentros casuales. Cerradas, porque con las justas puedo mantener la atención en una persona. Entonces una tercera imposible para mí en ese caso. Y monógamas, como ya les dije.
3: Sí, te entiendo, Alex. Realmente, como dices, es totalmente válido. Yo, por otro lado tampoco estoy de acuerdo con la romantización del amor. El amor es un acuerdo entre personas que acarrea responsabilidades, así de simple. Sin embargo, los medios la pintan como si fuera una llama pasional e incontrolable que si no es, entre comillas, lo suficientemente verdadera, nunca debería pagarse. Y no creo que sea así, pues se generan expectativas idealizadas que luego no son satisfechas porque la realidad es mucho más cruda.
1: Y más amplia también, eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. No somos un patrón social que se pueda repetir en todos los aspectos culturales mundiales. Y para ponerle chispa a esto, tengo que preguntarles cómo es su persona ideal. ¿Sí? <risa>
2: Pucha, yo soy bien rara, porque tengo una imagen física de mi chica ideal, pero mis parejas no lo son así. <risa> la que más se aproximó a la chica ideal, tanto física como emocionalmente, ha sido mi primera pareja y mi crush. Ustedes también tienen a una persona ideal, pero ¿sus parejas son diferentes?
1: Rayos, qué raro responder a esa pregunta, te la paso, Chris.
3: No, nada, realmente no creo que tenga un ideal de persona, pero sí que me atraen mucho las personalidades fuertes, por ejemplo.
0: ¿A fuertes te refieres dominantes, que te dominen?
3: Um, bueno, ese juego no está nada mal, la verdad, me gusta, <risa> pero yo me refiero más a personas que se cuestionan, que disfrutan de debatir acerca de todas esas cosas que muchas veces damos por sentadas que no asumen pasivamente sus privilegios, sino que buscan realmente entenderlos desde la raíz y que les guste hacer, hacer, hacer y hacer y aventurarse. También es importante para mí rodearme de personas empáticas porque el mundo ya de por sí está bastante desensibilizado.
1: Concuerdo contigo, Chris. Es importante tener a personas con criterio. Creo que yo tampoco puedo especificar eh, por completo... Las personas que me gustan, solo sé que me gustan cuando las veo. Es decir, cuando las trato, cuando veo sus capacidades, sus actitudes, eh, también sus prácticas. Y yo prefiero relacionarme con personas empáticas, divertidas, amorosas y respetuosas. Que también tengan su toque amigable, aunque yo sea... <ríe> idiotamente asocial.
0: ¿Y ustedes creen en el amor a primera vista? Para aclarar, yo no. Yo creo que claro que puede haber un gusto muy
3: fuerte hacia una persona a simple vista, pero sería meramente físico. No garantizaría ningún compromiso y por lo tanto no habría amor.
2: Oigan, no. Yo les conté que mi primera pareja fue amor a primera vista, literal.
1: A mí también me ha pasado que me he encontrado con una persona que me ha gustado mucho y, pues, luego como que nos hemos seguido viendo y hemos estado juntos.
3: Pero hablamos de amor a primera vista, o sea, amor, no un agarre, no una salida, ¿entiendes? O incluso si es que eres muy joven, tienes todo el, no sé, la ilusión de que es la primera vez.
1: Yo creo que con ilusiones, amor, juego, experimentación, se crea una nebulosa así tan alucinante que pues a mí me pareció súper chulo y yo podría decir que ah, me gusta el amor a primera vista o si sí, lo encontré.
2: Sí, yo opino igual que Carla. O sea, si a ustedes no les ha funcionado, es su rollo. Pero a mí sí me funcionó con mi primera pareja. A mí, como les digo, me encantó físicamente. Y desde el momento que ella me respondió la pregunta de ¿qué hora es? Me enamoré completamente de ella.
3: Ah, bueno, supongo que... Soy más frío en ese sentido
2: Suena fetiche, pero es que cada
1: uno vive de, de diferente modo Las relaciones y apasiona y...
3: No, sí, claro, o sea, yo pienso en que un encuentro sería súper chévere, la verdad Pero de aquí a amar a alguien Desde la primera vez que, que veo a esa persona no, no me cuadra Pero bueno, en fin
0: Y Alex, ¿cuáles serían las características de las personas que te gustan? Lo que a mí me gusta en otra persona es que sea, primero, inteligente una persona reflexiva, que debata, que tenga sentido del humor, obviamente. Sea físicamente atractivo, según mis criterios. No necesariamente el tipo chico blanco, rubio, ojos azules, cánones de belleza, europeo, no. Eh, tenga conciencia social sobre los problemas o la realidad que sucede a nuestro alrededor. Sea una persona cariñosa, pero no melosa, tampoco tanto sincera, que le guste pasear, viajar, conversar. No me gusta estar tanto encerrado en mi casa.
1: Vaya que la lista es larga, Alex. <risa> bueno, con esto damos por terminado nuestro episodio del día de hoy de Perro Amor.
2: Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Generación Orgullo.
0: Y ahora también nos encontramos en Twitter como Genera Orgullo. Por último, escúchenos como siempre en Spotify, en iBox y ahora en un nuevo canal, Apple Podcast. Nos encuentran como Generación Orgullo. Escríbanos qué les parece estos episodios, cuéntenos sus experiencias y no dejen de seguirnos.
3: ¡Adiós! Adiós.
2: Adiós. Bye, bye.
0: Adiós. Adiós.